0: Aujourd'hui, j'échange avec Antoine Gérard qui a créé le podcast Sociogérontologie. Dans cet épisode, il nous explique ce qu'il entend par Sociogérontologie et pourquoi il a lancé ce projet de podcast. Nous revenons sur ses prises de position fortes et sa manière de remettre en question tous les concepts du secteur médico-social, comme l'intergénérationnel, le bien-vieillir ou encore le rôle de l'animation. Vous êtes prêts C'est parti découvert ton podcast euh, assez, euh, il y a quelque temps c'était en, en fin d'année il me semble sur la sociogérontologie est ce que tu peux nous en dire deux mots ouais les euh, alors été... la
1: sociogérontologie c'est un terme que j'ai inventé pour donner un nom au podcast c'est pas une discipline c'est pas une discipline scientifique en tant que telle. Hein. clairement pas je ne revendique pas du tout cette, cette scientificité c'est juste que moi je suis sociologue de formation j'ai également un master de gérontologie mais je ne me reconnais ni pleinement dans l'un, ni pleinement dans l'autre. En revanche, je pense qu'il y a nécessité d'apprendre des personnes âgées, d'apprendre auprès des personnes âgées ce qu'elles vivent. Euh, je pars du principe que le savoir ne réside pas dans une discipline euh, telle que la psychologie, la sociologie ou euh, la santé, mais euh, réside chez la personne. Le principe de sociogérontologie, c'est le slogan du, du podcast, hein, c'est de comprendre, euh, comprendre les vieux. Et donc, moi, je m'intéresse aux personnes âgées, euh, à comment elles vivent, à comment elles sont, comment elles appréhendent le quotidien, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs choix, comment elles les justifient. Et c'est ça, pour moi, la sociogérontologie. C'est juste euh, un moyen de comprendre euh, les vieux. Ok. Je, bah
0: pour moi, euh, tu quelque... je pensais que ça existait. Je pensais que la oh, sociogérontologie, c'était une discipline. Euh, ok. Euh, alors du coup, je recommande à, à tout le monde d'aller jeter un œil euh, à tes podcasts parce qu'ils sont, sont vraiment sympas, super intéressants. On va revenir euh, en détail dessus. Euh, quelques avantages rapides, c'est que déjà, euh, ils sont assez courts et du coup, on, voilà, on peut très facilement les écouter et ils sont en plus euh, vraiment, vraiment intéressants. J'ai appris vraiment plein de choses. Euh, tu les diffuses sur euh, toutes les plateformes
1: Comment ouais. on les retrouve alors oui, les épisodes font 10 minutes, ça c'est la, la ligne éditoriale, euh, c'est 10 minutes, c'est une petite dose, euh, une petite dose par une petite dose, un sujet par un sujet. Quand le sujet est plus long, je peux faire deux épisodes dessus, euh, mais avec chaque fois un angle différent, donc on, on peut écouter les épisodes séparément et on les retrouve sur, sur toutes les plateformes de podcast et sur, euh, sur la page dédiée euh, Sociogéontologie.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce, ce podcast Qu'est-ce qui t'a amené à, à te lancer
1: euh, ce qui m'a amené à me lancer, c'est vraiment l'envie euh, de, de transférer un certain nombre de, de connaissances, des choses que je fais traditionnellement plutôt en formation, mais l'année 2020 a, a, a empêché toute forme de formation euh, traditionnelle, on va dire, à nécessiter de se, de se réajuster. Ben, ces contenus, c'est voilà, plutôt des contenus qui, d'habitude, je, je, je destinais à l'interne et qui me semblent pouvoir euh, servir plus de personnes. En termes du, du ton, euh, le ton n'est quand même pas un ton euh, habituel. Hein, je suis assez franc, direct, euh, je mets plutôt les pieds dans le plat. Et ça, c'est pour moi euh, une nécessité parce qu'il y a quand même pas mal de choses hein, que je vois depuis dix ans que je suis dans le secteur qui ne me conviennent pas euh, dans, dans la manière de voir les choses, dans la manière d'appréhender les choses et dans, et dans la manière dont on considère euh, la personne âgée. Donc, tout ça mélangé fait que euh, le podcast, c'était le bon compromis pour moi. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Alors, du coup,
0: est-ce que puisque la sociogérontologie, ça n'existe pas, est-ce que toi, tu es sociogérontologue Ou alors, tu es sociologue
1: <rire> qui ouais, t'intéresse
0: alors... à la géronto <rire> ouais, Est-ce que tu peux euh... nous parler de ton quotidien, en fait Ce que tu fais dans la vie
1: Oui. En... Alors, euh, sociogérontologie, c'est vraiment un podcast, euh, un projet un peu annexe euh, que je fais… Euh, je fais sur mes heures perdues pour, pour m'amuser un peu. Euh, mon vrai métier, c'est responsable recherche au sein de Domitis. Au sein de Domitis, euh, on a créé il y a quelques années un pôle recherche qui euh, consiste à euh, d'abord euh, faire des recherches sur le bien-être, la qualité de vie et tout le domaine de la prévention auprès des personnes âgées, et également de chercher à mieux comprendre ces personnes âgées, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles attendent de nous, euh, c'est quoi leur vie, et, euh, et de mêler les deux pour réussir nos, une démarche d'amélioration de la qualité de vie. Et donc, le quotidien, c'est quand même un quotidien de, de chercheur. Euh, je fais des études, euh, que ce soit qualitatives ou quantitatives. Ces études, euh, je les mène, je les, je les analyse, je rédige les rapports, euh, je publie les résultats. Ces résultats, on les met en application en interne. Euh, et c'est pour, euh, pour ça que je tiens beaucoup à ce côté très euh, applicatif c'est-à-dire que pour moi, la recherche, c'est qu'un moyen. Ce n'est pas du tout la finalité. Pour moi, la finalité, c'est vraiment d'améliorer ou le quotidien euh, des personnes âgées de manière directe ou de manière indirecte en travaillant sur, euh, sur nos compétences professionnelles, sur la manière dont on mène nos pratiques, sur nos valeurs. Et donc, cette partie applicative, pour moi, elle est vraiment centrale. Et donc, euh, un sociogérontologue <rire> comme moi, euh, je passe, on va dire, la moitié de mon temps sur la recherche pure et l'autre moitié de mon temps sur de l'application pure.
0: Ok, et tes, tes recherches et les publications, elles sont elles sont diffusées, elles sont publiques
1: Alors, en partie, en partie. Euh, quand je travaille pour Domitis, on, on garde une partie des choses euh, en interne jusqu'à ce qu'on les ait exploitées. Et puis, il y a toute une partie euh, qui, sont, euh, qui sont publiées dans des revues scientifiques, etc. Ce qui est dans sociogérontologie euh, ce n'est pas de la vulgarisation scientifique. Euh, ça reste vraiment euh, sur un autre registre. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Et donc, pour donner quelques indications en termes de recherche, euh, les publications sont d'abord des publications euh, scientifiques, donc dans des revues scientifiques, dans des articles, euh, dans des ouvrages collectifs, lors des colloques. Et puis, euh, ensuite, on va avoir euh, plus un travail de, de communication qu'on a fait de l'étude, plus que des résultats de l'étude, euh, via, via domitis
0: Tu l'as dit, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans les podcasts, c'est que tu mets vraiment les pieds dans le plat et tu commences, ça doit être le premier ou l'un des premiers épisodes, avec une, ce n'est pas tellement une définition, mais c'est plus un, un constat euh, que tu annonces sur le fait d'être vieux. Qu'être vieux, en fait, ce n'est pas top.
1: Oui, je me assez dire... à l'idée que, que la vieillesse est un âge merveilleux, l'âge de la sagesse, euh, etc. Euh, je vais paraître un peu radical, hein, mais pour moi, euh, être vieux, c'est parfois moche, c'est rarement satisfaisant et c'est toujours difficile. Et c'est important de, de, dès le départ, rétablir cette réalité-là. Parce que sinon, on arrive avec une sorte de dissonance collective, des cognitive, des personnes qui pensent que, que vieillir, c'est bien, c'est merveilleux, et des professionnels qui s'épuisent au travail parce qu'eux, ils font face à une autre réalité. Oui, carrément.
0: Et puis, c'est vrai que ce qu'on peut entendre ou voir au quotidien, ou ce qu'on voilà, qu peut avoir l'impression, c'est qu'on essaye de nous convaincre qu'en fait, maintenant, c'est pas nous convaincre, parce que vieillir, c'est. Tu vas un peu sur une.. Euh, une... Un peu, tu vas loin, quoi. Je dirais pas que c'est une caricature, mais tu mets les pieds dans le plat. Après, évidemment, c'est pas toujours comme ça. Mais, mais quand même, c'est vrai que c'est vrai que ce côté parfois difficile qui est souvent euh, qu'on retrouve souvent bah, du coup dans le secteur médico-social parce que sinon euh, on, est, euh, on est juste bah, sur euh, chez les seniors et, et tout va bien. Mais, euh, mais c'est vrai que souvent on a tendance un peu à le, à le minimiser, je dirais. Et, et c'est surprenant la première fois que tu le dis parce qu'on se dit, ouais, il euh, va loin, quoi. <rire> c'est un peu à contre-courant. Et c'est ça que j'ai trouvé cool.
1: Oui, il euh, y, y a quand même une, une volonté euh, d'être à contre-courant. Euh, quand je me suis lancé dans le podcast, je me suis longtemps interrogé euh, sur euh, est-ce que j'ai quelque chose à dire euh, Et pour moi, où j'avais quelque chose à dire de, de différent, ou sinon, ça n'allait pas le coup que je le dise euh, et ça, c'est une ligne directrice que j'ai dans, dans chacun des podcasts. Euh, si quelqu'un a déjà dit ce que je dis euh, de la même manière que moi et euh, aussi bien ou mieux que moi, il n'y a aucune raison pour que je le dise. Si je dis quelque chose, c'est parce que je pars du principe que ça n'a ou pas été dit ou pas de la bonne manière ou pas suffisamment entendu.
0: Alors, il y a ce côté où tu, tu parles de la définition de la vieillesse, mais au, au fur et à mesure des, des podcasts, des épisodes, ce qui est super intéressant, c'est que tu abordes plusieurs thématiques et là aussi, où c'est peut-être moins euh, clivant, mais il y a quand même beaucoup de remises en cause, moi perso, sur, sur pas mal de sujets. Je me suis dit mince, euh, en fait, euh, ouais, je me suis dit mince, il a raison, en fait, la, la manière dont, dont je pensais un peu le truc, ou où finalement, où, où je ne pensais pas forcément, tu vois, c'était de se dire, euh, quand tu parles, euh, par exemple, de l'intergénérationnel, du bien bienveillir, des choses qui, qui me semblent être euh, euh, au goût du jour et pleines de bon sens. Alors, ça ne veut pas dire que ce pas des, des bonnes choses, mais tu, tu mets des petits tacles quand même en disant attention, euh, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, attention à comment on voit les choses. Et puis après, euh, après, sinon, il y a aussi pas mal de sujets dans lesquels je me suis vraiment, euh, vraiment retrouvé. Euh, du coup, est-ce que qu'est-ce qui t'a qu amené justement à, à, à aller sur ces sujets-là où, où tu remets en question la notion du bien vieillir par exemple
1: de manière générale, ce qui guide mon choix de sujet, c'est toujours une structure où je peux casser un préjugé qu'on pourrait avoir sur le sujet. Ça, c'est un point vraiment important. Dans la forme, forme j'aime bien apporter cette contradiction qui va attirer, attirer l'oreille. Mais dans le fond, surtout dans le fond, j'aime m'attaquer à des sujets où on pense différemment en temps normal. Par exemple, si tu reprends l'exemple du, du bien vieillir, Aujourd'hui, on ne parle plus du secteur de la vieillesse, du médico-social, de la géontologie. On parle du marché de la, de, du bien vieillir. OK, très bien. Mais euh, qu'est-ce que ça signifie en faisant ça Quelles en sont les conséquences euh, Pourquoi est-ce qu'on choisit ce terme-là et pas autre chose euh, Ça, c'est des questions qui m'interrogent. Euh, c'est des choses qui me posent question et que euh, j'ai besoin d'analyser, de prendre du recul par rapport à ça. Sur l'intergénérationnel, c'est typique. C'est un sujet qui est extrêmement à la mode, euh, tout, le monde, tout le monde en parle, tout le monde pense que c'est merveilleux. Est-ce que ça l'est vraiment Est-ce que l'intergénérationnel va régler tous nos problèmes euh, On entend beaucoup parler d'inclusion, d'habitat collectif. Est-ce que le collectif est réellement une solution au problème de la solitude qu'on veut bien lui faire croire enfin, C'est vraiment re-questionner euh, tout un tas de sujets qu'on qu ne questionne plus, en fait. Euh, c'est ça, ça qui est dommage. Je veux qu'on se réautorise à poser des questions, de choses qui paraissent une évidence et que plus personne n'a le droit de questionner.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant. Et, et, et sur cette logique, alors, des de mots qu'on peut utiliser parfois et qui sont un peu des mots-clés ou des, un peu des totems, finalement, euh, qu'est-ce que tu penses de, de l'importance des mots qu'on peut… Tu ne trouves pas que dans le secteur médico-social, les mots sont parfois… Enfin, on donne trop d'importance à certains mots. Ou alors il y a des mots tu vois, sur lesquels ça fait un peu cliché, où on a des blocages. Justement, le terme vieux, tu l'as dit, c'est comme si on n'a pas le droit de dire un vieux, et finalement, ou alors il faut le dire, mais d'une manière positive. Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'on a, a une drôle
1: d'approche de, de, et de position par rapport aux mots. Il y a certains, j'irai plus loin, il y a certains mots qui sont même devenus de, presque des cultes. Euh, qui, on ne s'autorise pas à revenir en question. À un moment donné, euh, j'ai un autre épisode sur le sujet en, en cours de, de construction, sur, sur l'inclusion. Tout le monde est merveilleux. Mais oui, évidemment, personne ne va dire que l'inclusion, c'est mal. Personne ne va faire le choix de l'exclusion, euh, sur la bienveillance. Tout le monde est pour la bienveillance. Personne ne va faire euh, le choix de, de la malveillance. Et ben moi, c'est ça qui, qui m'embête vraiment. C'est le fait qu'on ne puisse plus les réfléchir, que ces termes-là, suffi, il suffit de les apposer. Euh, sur notre slogan, sur, sur le descriptif de notre mission, pour qu'il soit, qu soit merveilleux. Il faudrait regarder mais combien de projets en 2020 ont mis le mot intergénérationnel euh, dedans juste parce que c'est à la mode. Sans réfléchir à ce qu'il y a derrière, sans se poser vraiment la question de c'est quoi l'intérêt. Et il y a des projets intergénérationnels qui sont merveilleux, qui sont euh, vraiment incroyables. Et il y en a d'autres, c'est du pur opportunisme. Et cet opportunisme, c'est une absence de réflexion qui, moi, me semble dégrader euh, la santé du secteur. Alors, bien nommer les choses, pour moi, c'est important. Il ne faut peut-être pas donner autant d'importance que ça sur le, le fait de bien nommer, mais pour moi, c'est important. Ce qui est important aussi, euh, c'est qu'on sache, qu'on se mette d'accord sur ce qu'il y a derrière. Par exemple, euh, l'intergénérationnel est un, est un bon exemple. L'intergénérationnel, ça devrait juste être de l'échange entre deux générations, donc on va dire 20 ans d'écart. Il s'avère que quand on fait de l'intergénérationnel aujourd'hui, il faut prendre les plus vieux et les mettre avec les plus jeunes. C'est quand même assez réducteur comme moyen de penser l'intergénérationnel. Au sein d'un établissement médico-social, ou même pas médico-social, d'une résidence, on va déjà avoir des générations qui sont différentes, différentes dans les résidents. Différents dans le personnel qui travaille, euh, les vieux n'attendent pas, euh, pas de nous qu'on qu crée artificiellement des choses qu'ils n'ont pas besoin. Et si je reprends ton, ton exemple sur le mot vieux, euh, le mot vieux est violent euh, parce qu'il a une, une connotation euh, négative. Et ça, typiquement, je peux pas me contenter de dire. Euh, le mot « vieux » est violent parce qu'il a une connotation négative, donc ne l'utilisons plus. Au contraire, je vais utiliser le mot « vieux » parce qu'il a cette connotation négative pour expliquer que ce préjugé, ce n'est qu'un préjugé et qu'il faut arrêter d'avoir peur des mots et qu'il faut s'intéresser au, au fond du sujet. Si c'est juste pour recréer un tabou, on n'aurait aucun problème. Au contraire, euh, le tabou ne fait que laisser s'amplifier un problème au lieu, au lieu de l'attaquer de front. Donc moi, mon propos, c'est plutôt de dire Arrêtons d'avoir peur des mots et réfléchissons à pourquoi on utilise ces mots-là et est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas. J'ai un épisode sur les vieux. Euh, c'est sans doute un des épisodes qui a fait le plus de, le plus de débats. Euh, Peut-être pas le plus, mais quand même pas mal. Et c'est quand même intéressant de voir, finalement, que c'est surtout les préjugés des gens qu'il y a derrière, en fait, euh, qui, euh, que ça percute.
0: Oui, mais on a... Tous et je pense que c'est normal des préjugés. Moi, par exemple, en écoutant les des épisodes sur l'intergénérationnel, je me suis revu à une période où, où je cherchais absolument à faire venir des écoles dans un EHPAD et, euh, et finalement où, aussi de revoir certains résidents à qui on pouvait demander, ben voilà, tu vas sur des commissions d'animation, ben, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse venir des enfants, des jeunes de l'école Concrètement, ils nous disaient, ben, non pas besoin pourquoi faire je dis, bah hein, mais ça peut être cool et c'est vrai que et c'était marrant d'une certaine manière de voir aussi quand les enfants arrivaient alors voilà souvent ça faisait beaucoup de bruit et du coup on avait une partie des, des résidents je dirais une petite moitié qui qui fuyait en disant ouh là là qu'est ce qui se passe c'est quoi c'est ce, quoi ce bordel je me, je me casse et euh, et c'est vrai que du coup c'est intéressant parce que c'est un peu presque... Ce n'est pas une obligation, bien sûr, dans un pas de faire venir des enfants, mais c'est vrai qu'on a tous cette logique-là d'aller faire un partenariat avec l'école en se disant ils vont venir quelques fois dans l'année et puis ce sera cool, et on fera des goûters, on fera des trucs, ce sera très bien. Et, euh, et ce que tu dis aussi, c'est qu'à la fin, ça peut être euh, une source de... de alors Je ne sais pas si on peut dire tristesse, mais de déception ou, ou autre, quand euh, finalement on est sur un sur un échange intergénérationnel éphémère qui ne s'inscrit pas dans la durée et où finalement, bah, quel intérêt de s'investir dedans quand on sait que, bah, ouais, ils vont venir trois fois et puis c'est fini. Quoi, et je plus de nouvelles, donc
1: euh, à quoi bon et Tu vois, l'exemple d'intergénérationnel me semble, me semble très bon euh, parce que à l'origine de cet élan que tu décris, hein, que à mon avis, je pense que tous les établissements, à un moment donné ou à un autre, ont eu l'idée de faire venir une, une classe. Euh, cette dynamique qu'il y a derrière, c'est une dynamique qui dit bah, « ben voilà ». J'ai envie d'apporter du bonheur à mes résidents, de la joie, oui, de la jeunesse, etc. J'ai envie de faire quelque chose de bien pour eux. Et ça, cet élan, il est, euh, il est super. Il faut utiliser cet élan, mais mettre un tout petit peu plus euh, de réflexion dans, dedans. Je veux faire en sorte d'apporter un peu de bonheur à mes résidents. Lesquels seront ceux qui seront touchés par, euh, par, cette, par ces relations intergénérationnelles Déjà, c'est sans doute pas tout le monde. Euh, à moins d'identifier ceux pour qui ça a de l'intérêt et de leur proposer qu'à eux et de ne pas faire subir aux autres, à qui d'ailleurs on dit, euh, vous êtes chez vous dans l'établissement, mais là, aujourd'hui, on va quand même faire venir du bruit des enfants que vous ne connaissez pas et qui vont venir vous déranger. Ouais, ça. Réfléchir. <rire> Réfléchir à qui sont ceux qui sont intéressés pour cela. Est-ce qu'il y en a suffisamment Est-ce que, euh, est que les deux, trois, quatre personnes dans l'établissement qui sont vraiment passionnées par ça euh, eh ben, on peut leur apporter cet élément-là. Ensuite, comment on leur apporte Est-ce que c'est euh, avec des enfants qui vont voir trois fois dans l'année Est-ce que c'est avec une correspondance sûrement sur quelques-uns Est-ce que c'est euh, en se rapprochant de leurs petits-enfants parce qu'ils ont cette frustration que leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants ne viennent plus assez souvent Enfin, voilà, vraiment se poser la question de, de comment on va maximiser à effort euh, constant hein, euh, bah cette, cette envie de lien et une fois qu'on a fait ça, quand on se rend compte que euh, j'ai des personnes qui seraient heureuses de rencontrer des classes le temps d'eux, euh, de deux, trois animations dans l'année, et que ça leur convient, alors on y va. Mais si ce n'est pas le cas, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire à ressources égales de plus impactant. Pour tous ceux qui n'ont pas besoin du lien avec une école parce que c'est bruyant, etc., ben peut-être que c'est une autre forme de lien qu'ils veulent. Pour ceux qui ont envie d'une relation intergénérationnelle, mais qui ne le voudraient pas dans le cadre d'une classe où il y aurait 30 enfants d'un coup, euh, que ça ferait du bruit, que ça serait juste trois fois dans l'année, on se lie avec les personnes, puis finalement, à peine on a fait connaissance, qu'on ne les reverra plus parce que euh, le projet s'arrête euh, aux vacances d'été. Est-ce que ça a vraiment le sens Est-ce que ça a vraiment le coup bon, Je pense que la question mérite d'être posée. Ouais. après il reste, il, reste un, il reste un élément qu'il faut prendre en compte hein. c'est la motivation de l'établissement et de l'animateur euh, peut-être que ce projet c'est quelque chose auquel l'animateur croit auquel euh, il est porté par ça et dans ces cas là peut-être que ça vaut le coup d'aller au bout mais ne pas se cacher derrière l'idée que c'est pour les vieux qu'on le fait euh, assumer que c'est parce que c'est un projet qui nous tient à cœur en tant que professionnel et que euh, c'est ok qu'en fait, qu tant que professionnel on fasse des choix euh, de ce genre
0: alors, tu mentionnes l'animateur et tu as toute une, euh, une série d'épisodes sur l'animation que j'ai trouvé vraiment excellente parce que je m'y suis vu là aussi. Euh, c'est là où c'est intéressant, cette notion d'animation. Pourquoi on fait l'animation Qu'est-ce que c'est l'animation Et quel est le, le besoin vraiment derrière Pourquoi on le fait euh, Voilà, souvent, enfin, souvent, je ne sais pas si c'est souvent, mais parfois dans certains établissements où je ne sais pas d'où vient le. Quelle cause et d'où vient d'où vient ce problème Mais souvent, l'animation, on, on en arrive à, à faire des activités, à faire de l'animation et à perdre un peu le sens, qui est, selon moi et, et selon toi aussi, a priori, vraiment la logique de de créer et d'entretenir un lien social. En fait, c'est tout. C'est juste une discussion. C'est juste de l'échange et l'animation, c'est le prétexte à l'échange et au lien. Et ça, tu le dis vraiment, vraiment bien, quoi. J'étais, enfin, c'était vraiment. Vraiment top. Et je me dis, ça, c'est une série d'épisodes où je me dis, mais qui, aurait, qui vaudrait le coup d'écouter dans tous les établissements, parce que ça permet vraiment de se remettre un peu en question et de, de revenir à l'essentiel. quoi j'ai trouvé vraiment
1: euh, C'est... Tu as très bien dit les, les choses. Hein, tu as, as dit deux choses. L'animation, c'est juste un moyen de, de satisfaire ce, ce besoin affectif, ce besoin de lien que les personnes ont. Juste un moyen... Et à partir du moment où on perd ce côté de prétexte, euh, alors on perd le sens de l'animation. Et donc ça, c'est un point qui, est vraiment, euh, qui nécessite vraiment vigilance. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à le perdre euh, Moi, je pense que c'est parce que c'est plus séduisant pour un animateur de se dire qu'on va faire quelque chose un peu de thérapeutique, quelque chose qui, sera de, qui aura un peu plus de sens que juste sur le moment présent. Et c'est une, hein, une première erreur qui vient de la pression de nos établissements à vouloir que tout ait du sens d'un point de vue thérapeutique. Et c'est une erreur parce que en mettant un peu ce label animation thérapeutique, en disant que l'aquagym ou que la prévention des chutes, ça va permettre d'entretenir votre corps pour vous sentir mieux, en mettant d'abord ce label, on va se priver de la participation de ceux qui en auraient le plus besoin. Parce que c'est ça ce qui, on va voir, ce qui apparaît dans nos, dans nos établissements, c'est qu'on a toujours la même minorité de résidents qui participent à toutes les activités et qui sont celles qui ont déjà le moins besoin de ce qu'on apporte. C'est ça. Tout l'enjeu, c'est de réussir à aller chercher les autres. Et quand je dis aller chercher, euh, ce n'est pas prendre par, par la main pour les amener jusqu'à la salle. Hein. Non, non, c'est de comprendre ce qui serait susceptible de les intéresser et de le mettre en place. Et ça ça, nécessite, euh, ça, ça nécessite de comprendre que l'intérêt de l'animation, c'est de la satisfaction du lien social et que le thème, le sujet, la durée, euh, le, le nom de l'animation, c'est que le prétexte pour y réussir. Et on a besoin d'un prétexte. Hein. Ce n'est pas, pas méprisant quand je dis que c'est juste un prétexte. On ne fait pas les choses euh, avec les vraies… On n'apprend jamais les vraies motivations des choses euh, pour lesquelles on fait les choses. Il nous faut toujours un prétexte. Et, et quand on va à une animation, euh, on ne sait rien moi, euh, conférence, même si le sujet ne nous intéresse pas, on peut y participer parce que c'est que le prétexte à vivre un moment collectif avec les autres euh, résidents. Et c'est ça, et c'est ce côté-là qu'il faut réussir à retenir. Après, il y a plein d'autres enjeux euh, que, qui sont abordés hein, sur la partie de l'animation, euh, on ne s'arrête pas là, mais mais des, des choses qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez aberrantes au niveau de, de la gestion du temps, au niveau de, de comment chacun trouve sa place, etc. Euh, Il faudrait que je fasse des épisodes plus longs, plus détaillés sur ces sujets, euh, mais qui sont intéressants. Et pour la petite histoire, euh, ça fait quelques années que j'accompagne euh, et que je donne cours à des étudiants d'IUT de, euh, sur ce sujet de, de l'animation en géontologie. Euh, et, et systématiquement, euh, systématiquement je je me retrouve à devoir combattre cette idée que euh, l'animation, c'est la solution à tous les maux euh, et que euh, le côté euh, juste occupationnel, lien social, euh, rire-parler, ça arrive en, au dernier niveau de ce pourquoi on participe. Alors que si vraiment on s'intéresse aux personnes, on se rend compte qu'en fait, bah, c'est tout totalement inversé. Quoi. Les personnes participent d'abord parce qu'il y a la possibilité de ce, de ce lien social.
0: Oui, je suis d'accord, et qui est super, super intéressant. C'est presque le métier de base d'un de, établissement de vie en collectivité, euh, permettre aux gens de se, de se rapprocher et de, et de vivre à peu près ensemble. Il y a un moment aussi, je rebondis là-dessus parce que c'est un passage intéressant, et, et moi qui m'a toujours marqué aussi et qui, qui illustre, enfin qui est peut-être aussi une source de, de complexité terrible euh, pour les équipes des établissements, c'est qu'on parle d'un lieu de vie dans lequel les gens vont vivre ensemble, sauf qu'ils ne se sont pas choisis. Et du coup, voilà, mis bout à bout, on se dit ouais, mais il y a quand même un sacré bug, quoi, c'est super compliqué. Alors après, j'imagine pas que comment les gens pourraient se choisir et se dire, bon, bah, allez, on va se faire un EHPAD ensemble, on va aller… Euh... Ce n'est pas possible non plus. Mais c'est aussi toute la difficulté de la chose et toute la difficulté euh, du métier d'animateur, des autres métiers aussi, mais de l'animation, d'être capable de pouvoir créer du lien entre les personnes, mais des personnes qui, à la fois, sont fragiles, mais qui, en plus, bah, finalement, n'ont pas forcément de points communs. Quoi. Elles sont là
1: un peu… Bah, ouais Il euh...
0: y a une part de hasard,
1: j'ai aussi un épisode là-dessus, sur, sur l'illusion qu'on a du collectif et, euh, et on croit que ça va résoudre tous nos maux. Mais c'est une, une aberration. C'est une aberration parce que tu l'as dit, hein, ils ne se sont pas choisis. Euh, on, on leur assure que c'est euh, un, un lieu de vie, mais de leur point de vue, ça n'a rien d'un lieu de vie déjà. Tu vois Au moment où la personne rentre dans l'établissement, elle ne le sent pas comme un point de vue. Si on reprend vraiment ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, dans les premières semaines, voire les premiers mois. Euh, elle est loin d'admettre que c'est un lieu de vie même si elle sait qu'elle va devoir y vivre un certain nombre de temps le travail de l'animateur de faire prendre conscience qu'on peut prendre ses aises, qu'on peut se sentir chez soi et c'est pas que de l'animateur hein, même si l'animateur euh, pour moi joue un rôle un peu, un peu clé euh, puisqu'il est peut-être plus autorisé que les autres de l'équipe à avoir ce temps, à avoir ce, cette disponibilité pour les résidents
0: euh,
1: et encore ça doit dépendre des établissements hein. on ne peut pas être exhaustif à ce niveau là et ce défi de se dire euh, on va réussir à ce que chacun trouve sa place, euh, c'est un, un vrai défi. Et, et le fait qu'ils qu partagent un niveau de, de dépendance ou un, ou un âge en commun ne signifie pas du tout, enfin c'est pas du tout suffisant pour faire communauté, pour faire collectivité. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire d'aller plus loin, hein, ce n'est pas ce que recherchent les personnes. Ce que les personnes recherchent, ce n'est pas de vivre dans une communauté c'est de recréer quelques liens d'amitié, quelques liens d'amitié, de... c'est peut-être un peu fort, mais quelques liens d'affinité qui vont pouvoir satisfaire leurs besoins de, de lien social euh, et pas forcément avoir l'impression d'appartenir à un groupe, etc. Certains, ce, certains vont aller jusque-là, mais ça reste une, une minorité euh, qui, de toute façon, réussira à s'intégrer un petit peu partout. Non, le vrai défi, c'est les autres. C'est ceux qui ne participent pas naturellement à nos activités, c'est ceux qui restent, euh, restent dans leur chambre et euh, disent que tout va bien, alors qu'on les voit évoluer de jour en jour et pas forcément pour le mieux. Euh, c'est eux le vrai défi. Et moi, ce que j'en appelle toujours, c'est d'arrêter de parler des résidents de manière globale. Et même si les gens n'aiment pas qu'on mette les, les personnes âgées dans des cases, essayer de regarder qui sont ceux peut-être sur lesquels on peut se concentrer parce que euh, on voit bien qu'on n'a pas encore réussi la mission d'intégration. Ouais.
0: Ouais, ouais, donc je te rejoins et c'est là où, où il y a énormément de choses à, de choses à, à retravailler, à continuer de travailler. Et, et je trouve que voilà, ces épisodes-là… Pour les, pour les animateurs, je pense que ça, ça peut être super intéressant parce que c'est presque… J'inviterai les, les directeurs, et je ne sais pas comment faire, comment le, faire passer le message, mais d'une manière tu vois, pas trop directe pour ne pas que ce soit finalement, bah tiens, regarde un peu, c'est un cours, ça va t'expliquer comment ça marche. Mais pour, euh, parce que ça ne marcherait pas. Mais de voilà de pouvoir euh, euh, réfléchir un peu là-dessus, parce qu'il faut, faut se dire aussi que les animateurs… Alors, en ce moment, mais même tout le temps, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas assez nombreux, et du coup, ils ont aussi, euh, comme tout le monde, le nez dans le guidon, en fait. Et c'est au bout d'un moment où, finalement, il y a de forts risques et ils ont beaucoup de, de chances, même si ce n'est pas une chance, d'oublier un peu le pourquoi en courant toujours après, euh, après des objectifs qu'on peut leur donner et un, et un sujet aussi assez, assez marrant qui va à l'encontre de tout ça. Euh, je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est cette notion aussi qu'on peut avoir toujours à demander euh, des comptes, des reporting et tout ça, et où finalement, l'animateur, à la longue, ne fait plus d'animation, mais euh, euh, remplit des, des fiches de suivi et de traçabilité, ce qui est aberrant par rapport à, à sa fonction et, à, et aux besoins des, des
1: résidents. Euh... Surtout si l'objectif, ce n'est pas qu'il y ait un maximum de personnes qui participent à l'animation. Si l'objectif, ouais. c'est que chacun y trouve sa place à son niveau, euh, puisse satisfaire son besoin relationnel, il faut réfléchir à quel est le reporting qu'on fait. Euh, quand c'est un reporting qui consiste juste à dire à cette animation, j'ai eu tant de personnes, à cette animation, j'ai eu tant de personnes, euh, voilà tout ce que j'ai fait dans la semaine, ça n'a pas d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'un animateur me dise « Bon, euh, cette semaine, j'ai encore eu toujours les mêmes, euh, l'année prochaine, la semaine prochaine ». Euh, J'ai identifié cinq personnes. Il faut que sur ces cinq personnes, je puisse avoir établi un, un lien, une, une discussion, puisse consacrer 15 minutes à chacun euh, de ces cinq personnes euh, pour mieux comprendre ce qu'ils veulent, ce que je peux faire, etc. Là, ça, ça me paraît beaucoup plus intéressant euh, euh, qu'en reporting. Mm. Euh, voilà, je ne cherche pas à dire qu'il ne faut pas de reporting. Euh, je pense que euh, l'animateur ne doit, euh, doit pas se contenter de regarder combien de personnes participent parce que c'est le pire indicateur qu'on peut choisir. Pour moi, le meilleur indicateur qu'on peut choisir, c'est qui sont ceux que je n'ai pas vus cette semaine, ces deux dernières semaines, comment je fais en sorte de savoir pourquoi je ne les vois plus s'ils participent, participent d'habitude et qu'en ce moment, je ne les vois plus, comment je fais s'ils ne participent jamais pour rentrer en contact avec eux et essayer de comprendre ce qu'ils attendent, ce qu'on peut faire, etc., Comment je fais euh, si euh, cette personne euh, est dans l'objection totale avec euh, tout ce qu'on apporte euh, Voilà. Avoir plutôt cette vision euh, presque individualisée. Qui en est où quoi. Euh, mmh, Sachant que pour beaucoup, euh, la finalité, ce n'est pas forcément la participation à l'animation, hein, puisque l'animation étant que le moyen de satisfaire le, le besoin relationnel, ce qu'il faut réfléchir et un animateur, c'est ça. Il doit réfléchir au meilleur moyen de satisfaire ce besoin relationnel. Souvent, ça passe par l'animation, parce qu'on peut faire plein de choses avec l'animation, beaucoup plus que ce qu'on en fait aujourd'hui. Mais des fois, ça ne fonctionnera pas l'animation. Il faudra d'autres modes de relation.
0: Ouais, carrément. C'est euh, super intéressant d'avoir ce, cette approche de se dire qu'en fait les indicateurs, puisque du coup on reste dans cette logique quand même de mesurer. Mais sont pas les sont pas les bons et je te rejoins oui la question c'est pas combien j'ai fait d'activités combien de personnes ont participé c'est plus d'aller sur du qualitatif et de se dire voilà euh, qui euh, qui apprécie et le et un moyen parce que c'est toujours plus dur d'évaluer du, du qualitatif ce sera de dire mais bah, en fait oui combien de personnes euh, se déplacent et touchées et volontaires, et ça pourra montrer le ça pourra donner une idée d'une animation qui, qui fonctionne bien mais c'est un vaste, vaste sujet, vaste chantier. Et malheureusement, beaucoup d'établissements ne sont pas. Je pense que les établissements, même au sens large, ne sont pas suffisamment. Il euh, n'y a pas assez de. C'est une, une question de moyens, pas forcément de, de personnes, mais de. Enfin, voilà, de se donner les moyens de faire tout ça. <rire> c'est ça qui est compliqué. Euh, parce ouais, que pour ça, moi, non... il faut
1: changer de paradigme quand même au départ. Euh, il y a quand même un paradigme assez erroné hein, en termes. Euh... L'animation, la, c'est pour, pour apporter un peu de gaieté dans l'établissement. Euh, oui, pour, pour une part, c'est vrai. Euh, mais c'est loin, loin, loin d'être la réalité. Euh, l'animation, euh, c'est pour satisfaire, euh, rentrer dans un projet thérapeutique. Oui, peut-être. Mais si on n'a pas réussi à faire participer les gens, euh, inutile de dire que euh, le projet thérapeutique, on ne l'atteindra pas par l'animation, euh, si, ne serait-ce qu'il ne participe pas. C'est juste, voilà, replacer les choses... Euh, à l'endroit, rappeler très humblement que euh, l'animation, euh, c'est un moyen de satisfaire le besoin relationnel, ce n'est pas le seul, et que c'est ce besoin relationnel qui doit obséder l'animateur. Et s'il est obsédé par la satisfaction du besoin relationnel de chacun de ses résidents, alors, euh, alors la progression elle y est liée. Est-ce qu'on peut mesurer ça euh, Pour moi, on peut le mesurer même de manière quantitative, avec un nombre de participations euh, à une vie collective euh, ou sociale à l'échelle peut-être euh, d'un mois. En gros, euh, c'est développer l'attention de chacun dans l'équipe et de dire OK, Madame Martin, elle ne participe jamais aux animations. Mais Madame Martin, elle est deux fois par semaine chez Madame Jocelyne et il joue aux cartes. OK, elle n'est pas seule, elle ne s'enfarme pas, elle a son, son, son besoin euh, relationnel qui est euh, au moins en partie satisfait. Et voilà, peut-être que peut-être que ça suffit. Il ne faut pas chercher à tout prix à la mettre dans l'animation. Par contre, il faut à tout prix chercher à valider le fait que son besoin relationnel n'est pas laissé, euh, laissé pour compte. Quoi.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, alors, tu abordes d'un peu de cette manière-là euh, énormément de sujets. Euh, on n'aura pas forcément le temps de revenir sur tout, mais moi, ouais. ce qui me... Comme dernière question que je voudrais te poser, c'est euh, comment tu fais, puisque tu ne sembles pas dans ton quotidien être directement euh, sur le terrain, au contact des équipes, comment tu fais pour être aussi juste dans ton analyse okay. euh, Est-ce que tu es sur, sur le terrain, en fait Est-ce que tu es dans les établissements
1: euh, Comment tu fais Oui, j'en vois pas mal. Et en fait, euh, j'ai en plus la chance... Euh, alors, l'année 2020 est un petit peu différente des autres années, mais j'ai en plus la chance d'en voir beaucoup de différents. Ce qui est que euh, la prise de recul, la prise de hauteur est plus facile que si j'étais toujours dans le même établissement. Mmh. Euh, C'est une vraie chance parce que, euh, en fait, je vois un condensé de situation à une vitesse euh, assez incroyable. Euh, J'échange énormément avec les équipes euh, quand, je vais, euh, quand je vais sur le terrain et j'y vais quand même pas mal de fois. Et donc, du coup, euh, cette multiplicité euh, des expériences qui finalement se, se recoupent euh, un, peu, un peu sur tous les établissements et ben, cette découverte elle se fait assez de manière assez instinctive euh, en plus je ne pas quand même, pas mal de temps à faire des formations euh, et c'est pareil en formation on a un condensé de différents établissements qui se réunissent pour parler de sujets et très vite on identifie les sujets qui sont récurrents les situations qui sont récurrentes et ça c'est un point important néanmoins euh, sociogérontologie c'est ce n'est pas une analyse euh, des, des professionnels ça reste euh, une analyse des personnes qui, qui sont âgées, euh, qui vivent à l'âge de la vieillesse, qui euh, ont des caractéristiques particulières, euh, que ce soit en matière de, de mode de vie, en matière de valeur, en matière de, de ressenti corporel. Et que moi, ma mission, ça reste de transmettre cette spécificité d'être vieux. Et encore une fois, je le mot singulier, mais « des vieux hein, ». Euh, aux équipes. Et après, c'est à elle de faire l'autre moitié du chemin, qui est de dire euh, entre la théorie qui est un peu expliquée là, même gré avec les exemples, et la situation telle que moi je la vis euh, dans mon établissement, quels sont les liens que je peux faire. Et donc, quand je donne un exemple ou une mise application, en règle générale, 80% du chemin est fait, mais il reste toujours une part du chemin à faire par, euh, par l'équipe, en fait, euh, par euh, le manager qui écoute et qui dit, bah oui, ça, ça se réalise grosso modo. Il y a une toute petite nuance que je dois prendre en compte pour adapter euh, à la culture de mon établissement, par exemple.
0: Ça m'a rajouté quand même pas mal en contact avec les équipes et c'est ça qui fait que tu puisses avoir autant d'infos autant et de, de concret sur ce qui se passe et, de, et en même temps d'avoir aussi le recul. Euh, pour conclure, est-ce que… Tu peux nous dire quel sujet tu vas aborder ou que tu aimerais aborder prochainement
1: Ok, euh, <rire> plein de sujets sur ma liste de choses à aborder. Euh, J'ai un gros gros sujet que je veux aborder qui est la mort. Euh, ouais. euh, la mort, alors d'abord la mort euh, en termes de rapport à la mort qu'entretiennent euh, les personnes âgées. Euh, la mort telle qu'elle est vécue aussi dans nos équipes. Alors là, c'est encore un exercice un petit peu différent et qui va contredire ce que je viens de dire à l'instant. Mais euh, notre manière d'appréhender ça euh, en établissement, elle peut, elle peut être améliorée euh, et pas, et pas d'un point de vue purement… Enfin, euh, elle peut être améliorée. Bon, J'en dis pas trop parce que sinon je rentrerai dans des détails qui risquent d'être un peu longs, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Euh, la question du suicide aussi de la personne euh, m'intéresse. Euh, comment on en arrive là Comment on prévient Comment on accompagne euh, ça c'est un point important au delà du sujet de la mort euh, moi ce qui m'a continué de m'intéresser c'est toutes les idées que je vais pouvoir enfin tous les préjugés que je vais pouvoir remettre en question euh, bienveillance inclusion euh, toutes ces choses là moi sont des sujets qui euh, par euh, par définition vont m'intéresser et puis il y a des sujets qui sont, euh, qui sont vraiment le cœur de mes recherches euh, que je cherche à vulgariser on va dire à rendre beaucoup plus accessible euh, une des questions qui me paraît par exemple centrale et je suis loin d'en avoir fait le tour c'est la question euh, du sentiment d'être chez soi, euh, en établissement on fait que de répéter qu'on est chez soi, c'est un lieu de vie, etc ok, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comment la personne réussit à créer ce sentiment quelles sont les conditions qui ne permettent pas la réalisation de ce sentiment, en tant qu'équipe qu'est-ce qu'on peut faire euh, petit par petit euh, pour réussir ça c'est des sujets que j'ai commencé à aborder que je n'ai qu'effleuré euh, et il faut juste que j'arrive à, à donner des angles à mes analyses qui sont, qui sont encore pour certaines un peu trop académiques pour ce que je veux faire et pas assez, euh, assez pratico-pratique. Euh, voilà. Donc, euh, pas mal de sujets en cours. À court terme, euh, les sujets sur la mort. Euh, à moyen terme, euh, je continuerai de toute façon de faire des choses qui, voilà, où je casse les préjugés. Euh, et comme sujet de, de prédilection euh, moi j'ai la question du chez-soi j'ai la question de la qualité de vie aussi euh, j'en parle, parle pas beaucoup encore mais c'est quand même un sujet qui, euh, qui m'intéresse euh, toutes les questions autour de la prévention Alors encore une fois hein, j'ai une appréhension assez différente de ce qu'on fait en matière de prévention mais, euh, mais qui sont aussi des sujets qui, qui pour moi sont très intéressants
0: ok donc euh, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain on a encore euh, plein d'épisodes euh, à découvrir euh, sur 2021.
1: J'ai un stock d'épisodes assez, euh, assez, assez important. Euh, ce qu'il voilà, ce qu faut, c'est que je trouve le temps de les mettre en, de les mettre en mots. Euh, ça me demande un peu de travail et puis je fais ça, je fais ça sur, mon, sur mon temps de loisir. Donc, ce n'est pas, pas toujours évident. Euh, et puis, euh, au cours du podcast, j'ai fait quelques très belles rencontres que, de personnes qui, qui, à mon sens, pourraient poser aussi leur voix sur, sur le podcast parce qu'ils ont une, une expertise euh, universitaire euh, sur, le, sur le sujet et je trouve ça assez intéressant euh, de se dire que voilà quand on a consacré d'un point de vue recherche tant d'années à faire, à faire quelque chose, euh, moi je peux aider à faire le pas suivant qui est la mise en application euh, pour, euh, concrète au sein, de, au sein de nos établissements ou au sein de nos services ça marche ok
0: ben, écoute merci beaucoup pour, euh, pour tout ça et puis euh, euh, j'invite tout le monde à, à t'écouter à écouter ton podcast à le découvrir ou à le redécouvrir parce qu'en moi il y a pas mal d'épisodes que j'ai écoutés plusieurs fois tu vois comme euh, en les écoutant en voiture comme ils sont assez courts ils peuvent s'enchaîner et des fois en fait tu retombes sur quelque chose que tu as, as déjà écouté mais tu le laisses et puis tu redécouvres des choses donc il euh, hey, s'écoute plusieurs fois c'est ouais 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 il s'écoute plusieurs fois la première
1: fois en général on n'est pas d'accord <rire>
0: Ouais, ça peut. Et puis, et puis, puis c'est vrai que tu as un bon rythme en fait. Donc, euh, c'est assez dense et il faut, euh, voilà, on, on redécouvre. Et puis après, c'est aussi en fonction de, de, de ce qu des sujets sur lesquels on peut, on peut se pencher aussi sur le moment, avoir une euh, un peu une révélation ou une confirmation ou, ou pas être d'accord.
1: Avec plaisir. Vous pouvez retrouver tous les liens en, en description, je suppose. Et puis, euh, je reste très accessible si vous voulez en discuter.
0: Ça marche, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous inspire. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez soit le partager ou le noter sur votre plateforme. Ou encore laisser un commentaire sur LinkedIn ou Twitter. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.